0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это сотый выпуск, у нас юбилейчик, и в этом выпуске я хочу с вами поговорить один соло-выпуск. Поговорю про подкаст, каким я его вижу, хочу поговорить про то, чему, наверное, я сам научился от своих гостей, почти 100 гостей, знаете, 100 выпусков, каждый так или иначе, я думаю, повлиял, потому что, вот знаете, вот это ощущение, когда ты погружаешься, Полностью в сферу гостя, ты его расспрашиваешь, узнаешь, как работает у него его бизнес, ты вдохновляешься, и это не может не менять. Потому что его фишки ты потом все равно так или иначе применишь у себя где-то. А где-то ты просто поймешь, что важнее, на что важнее тратить время. Причем каких-то откровений, скорее всего, не будет. Но многие вещи, они, знаете, знакомы прям с детства. Нам с детства рассказывали про планирование, про то, что нужно все делать заранее, про здоровый образ жизни, про многие еще вещи. Но каждый раз ты про это просто забываешь. И вот гости так или иначе, каждый со своей стороны мог подталкивать, наверное, на нужные, правильные мысли. И в этом выпуске я как раз хотел бы немножечко все это обобщить. Как начался подкаст, это произошло, получается, 4 года назад. Я за 4 года сделал 100 выпусков, в среднем по 25 на, на год. Знаете, я вот, желание делиться опытом, вот оно, как мне кажется, вот я так для себя долго размышляешь и думаешь, окей, что тобой движет. Вот есть что-то на таком, на генетическом, наверное, уровне, желание размножаться. В этом плане я преуспел, у меня четверо детей. Есть желание делиться опытом. Ну, в принципе, вот если так, посмотрите, эволюционно, что от меня нужно? От меня нужны гены мои и опыт мой, то, что я пережил, что-то передать поколениям своим. И это то, что ты хочешь делать вне, не за деньги. То есть у тебя нет мотивации никакой, ты просто это внутри где-то. У тебя тебе хочется. И первое, и второе. Хочется делиться опытом. У меня, в принципе, я считаю, что достаточно богатый предпринимательский. Несмотря на то, что я не выстроил там мега империю, но всю жизнь я работал предпринимателем. Разные сферы. Прямо вот с 10 лет все, что можно придумать, прочитать или узнать, вот мне кажется, все эти сферы я попробовал. Потом уже строил бизнес, потом я этот бизнес продал, потом ушел в интернет. В интернете тоже масса разных способов. Все это тестируешь, и этот процесс, он не останавливается. Мне хочется всегда узнать что-то новое, и в новое попробовать, углубиться. Ну, не знаю, прям жажда такая огромнейшая разобраться, как работает та или иная сфера. Собственно, поэтому такой подкаст. Я каждого гостя из разных сфер приглашаю и интересуюсь искренне. То есть у меня нет заготовленного списка вопросов, по которому нужно... Здравствуйте, Андрей Николаевич. А как вы считаете, чтобы вот в этом случае поступили? Нет. Я приглашаю ребят, и мне интересно, как у них все это работает. Спрашиваю... Так вот, так как мне хотелось делиться опытом, а на тот момент когда активно стали появляться YouTube, текстовые блоги, это был, наверное, ну, где-то 10-й, наверное, год, я уже задумался, сначала хотел текстовый блог, даже я помню, кстати, когда я играл активно в покер, это было пару лет моей профессиональной карьеры в покер, я тоже вел блог на покерном ресурсе чем сам себе сам навредил, потому что я привлек игроков в эту, в эту игру, в эту сферу, и мои доходы резко сократились в этой сфере. И это все равно меня остановило. Я завел блог, сначала был текстовый, как раз занимался сайтами и стал рассказывать о том, как я зарабатываю на сайтах. И мне хотелось свой YouTube-канал. Но вот, знаете, так, вот так, такое совпадение, я не знаю почему, мне очень сложно было говорить на камеру сложно выступать было. Я вообще такой человек застенчивый. Я не знаю, мне даже тост произнести сложно до сих пор. Я люблю быть в тени. Вот я себя очень комфортно чувствую. Даже моим своим бизнесом я управляю издалека. Интроверт, да. Вот не люблю быть в центре внимания, находиться среди большого количества людей. Причем я с огромным удовольствием езжу на конференции, с огромным удовольствием езжу в тусовке, Но я вижу, как У меня был Выпуск с Михаилом Шакиным. И вот он делился, я чувствую, что примерно так же. Приехал, потусовался и обратно в свою берлогу, в свою норку, где ты чувствуешь себя комфортно. И вот я пробовал YouTube, вот у меня много-много, я даже боюсь сосчитать количество попыток запустить свой канал, но не идет. То, что я снимаю, я смотрю себя потом по камере, и мне не нравится. То, что не нравится, публиковать не получается. Точно так же было с подкастом. Я подумал, что окей, ну подкаст проще, там ты себя не видишь, будем делать в формате аудио. Причем на тот момент я вдохновлялся, читал западных ребят. Есть Pat smartpassive.com Smart блог, и есть еще E.O.Fire, тоже ведет свой подкаст на тему заработка в интернете. Я вдохновлялся этими ребятами, думал, окей, круто, попробуем подкаст. А это было до момента, когда вообще про подкастинг так широко говорили. Подкастинг в России был популярен ну лет, наверное, там может быть 15 назад. А потом его YouTube вытеснил. И только года два назад, когда уже появилась, наверное, у, ну, у людей появилась возможность, ну они напрессытились вот этим например, там, YouTube, другими потоками информации, там текстовым, Инстаграмом, а время тогда свободное есть, например, там, в поездках, в прогулках. И подкастинг стал по-новой немножечко набирать обороты. Популярнее стал этот формат становиться. А я к тому времени уже, получается, пару лет делал свои выпуски. И вот как раз вдохновившись опытом западных ребят, я попробовал запустить свой подкаст. Но опять же столкнулся с той же самой проблемой. Я не могу долго говорить ну о чем-то, делиться своим опытом. То, что я говорю, я потом слушаю, и мне это сильно не нравится. Месяц, второй, третий попыток, но не шло. И тут я как-то, наверное, вспомнил, что вот когда ты выступаешь на конференции, потом ты выходишь в зал, общаешься с ребятами, кто-то тебя спросил, ты ему отвечаешь, у диалог, стоит 20 человек, все тебя слушают, никто ничего не спрашивает. Нравится этот диалог. И вот на стыке, наверное, с одной стороны – западные коллеги по цеху или там ребята, которые вдохновляют, ну, как бы, как назвать, то есть там подкасты, сам формат был популярен. Я видел, что там делаются интервью. С одной стороны, это история, с другой стороны, свой опыт и желание делиться. И с третьей стороны, как раз вот помним о том, что людям интересно, я попробовал жанр интервью. И он очень легко зашел. Мне казалось, что вот с ребятами общаться просто. Ну, и для себя стал... И видеть пользу. С одной стороны, я стал учиться этому жанру, учиться делать подкасты. В первых выпусках, если вы послушаете мои первые выпуски, я очень много перебиваю, я очень много сам о чем-то рассказываю, говорю. Причем мне редактировать, когда приходилось. То есть я задаю вопрос, я потом отвечаю, потом я, когда на монтаже. Я реплики гостей оставлял, а свои длинные там 3-5 минутные тирады просто выпиливал и по новой озвучивал вопрос. Но вот не получалось у меня правильно делать. Я по чуечке потихонечку улучшал, улучшал. И со временем, научившись немножечко вот с подкастом, я стал себя чувствовать себя в нем достаточно комфортно. И вот сейчас, мне кажется, настал тот период, когда я чувствую, что в общем-то, Общаться с гостями я научился неплохо. Теперь я могу приглашать не только тех, кто со мной ну, на равных. Знаете, когда ты близко знаешь ребят уже по конференциям, по личному общению, и тебе легко с ними общаться. Но вот за последний год у меня уже были достаточно серьезные опытные предприниматели с многомиллионным оборотом. И, наверное, мне интереснее было бы спрашивать уже у них. То есть я для себя как-то некоторые такие задачи закрыл. Во-первых, я разобрал очень много разных сфер бизнеса в интернете. А мне, опять же, как вот кажется, что интереснее слушателям было бы уже узнавать не просто, что существует какой-то вид заработка к генерации, и кто-то в нем зарабатывает там 500 тысяч, или кто-то пошел на Marketplace и зарабатывает там, там 500 тысяч. Это все крутые истории, они вдохновляют, они говорят нам, что действительно деньги там есть, но хотелось бы уже, наверное, более топчиков приглашать если мы говорим о приглашенных гостях. И плюс вот это желание делиться своим опытом, оно зрело, зрело, зрело. И да, зрело. Мне кажется, сейчас я уже готов. Мне хотелось бы еще свой опыт привнести и показать что действительно работает. Поэтому я как раз и говорю, что хотел бы вот после этой соточки как бы подвести черту. Мы разобрали все сферы, мы поняли, что действительно в интернете деньги есть, вот если говорить про то, чему я научился, вот за эти 100 выпусков, я с огромным удовольствием погружался в бизнес каждого, пытаясь узнать, как работает. Погружаешься, узнаешь и применяешь, и ты думаешь, окей, вот если честно, я всегда говорю, что первые несколько дней я такой заряженный именно этим бизнесом, мне так хочется внырнуть в эту сферу, сферу гостя, Все сферы вдохновляют. Супер. Я понимаю, что в любой сфере, в интернете их масса, деньги заработать, конечно же, можно. Остается вопрос только понять, что душе угодно. Потому что если делать то, что тебе не любо, не нравится, пройдет время, ты будешь делать это плохо. Нет огонька. Поэтому от своих гостей, опять же, они, мне кажется, передавали этот посыл, что у каждого есть искреннее желание делать этот бизнес, понимаешь, как с огоньком. Мои гости, это, наверное, может банально так звучит, но в своих сферах руководствуются тем, что, знаете, как свои, те ресурсы, которые у них есть, свои сильные стороны. Если человек программист, он не строит бизнес в интернете там, со статьями, он ищет как бы сделать свой сервис. Или как, по примеру, там Алексей Викторов. Если у него изначально творческая натура, он отлично живо смотрится в кадре, в камере, он выстраивает бизнес на YouTube. Так, если посмотреть, ну, многих гостей как раз они выбрали и оказались в той сфере, где изначально были какие-то сильные ну, качества, которые им помогали в развитии. Поэтому ну, здесь, я думаю, важно задуматься, что есть такого сильного, крутого внутри, что мне поможет именно в этой сфере быть на коне. Все ребята без исключения транслировали идею о том, что нужно упорство, то есть успеха нет такого моментного, сразу, быстро. Вот так вот. Я сейчас даже не вспомню. Но, ну, может быть, конечно, были какие-то гости, кто говорили, слушай, вот я пришел в сферу и получил быстрый результат. Но если я не ошибаюсь, по-моему, у всех без исключения был Вот это как прыжок веры, когда тебе нужно долго, ну, допустим, полгода, год работать, стараться делать качественно, правильно, и только потом ты получишь осмысленный такой ну, серьезный результат. Упорство и вера в ту сферу, в которой ты работаешь, конечно, это важно. А это будет в том случае, если сфера нравится. Как у меня с подкастами. Я веду его 4 года. Я не могу сказать, что он коммерчески успешен. У меня были, конечно, спонсоры, были какие-то финансовые результаты интересные. Но пока это все еще стартап. Потому что это дело, которое нравится. Ты занимаешься тем, что любишь, любовь к сфере. Стараешься делать лучше, чем остальные. Каждый раз совершенствуешь, совершенствуешь. А деньги в этой сфере есть. Конечно же, со временем я верю, что будет доход. Также из любой сферы говорят там. Сайты уже не работают, в них не приносят, в них нет денег. Но если мы посмотрим выдачу, мы легко найдем топовые сайты. Легко найдем сайты, которые зарабатывают сотни тысяч рублей, миллионы рублей. Здесь как раз остались в этой сфере те, кто с уборством, с любовью относится к своим проектам. Они просто, которые там заказывали сотню статей у фрилансеров, делали лишь бы сделать и побыстрее заработать. Также мы можем говорить и про интернет-торговлю, про Wildberries, про что угодно. Конечно же, когда появляется новая ниша, новая сфера заработка, в ней быстрее получить результаты. Но тогда придется все время скакать. Если появилось что-то новое, бах, все туда ломанулись. Пока она не запомнилась профессионалами, теми, кто делает действительно качественно, можно заработать но остается тогда либо скакать. Мне такой подход не, ну, не, не подходит, неприемлем. Я понимаю, что это просто огромная трата энергии на поиск новых направлений, которые через какое-то время заканчиваются. То есть ты будешь искать все время какие-то вау-товары или новые возможности обмануть поисковые системы, чтобы получить трафик на свои сайты, либо что-то еще. Но я бы это назвал, знаете, как по течению делать бизнес, либо против течения. То есть, либо ты используешь такие многогранный вин-вин-вин. Когда ты выстраиваешь бизнес, и все выигрыши, выигрыши клиенты, выигрыши сервисы, выигрыши все вокруг, что ты делаешь, либо тебе приходится кого-то обманывать. Например, работаем мы с маркетплейсами, работаем мы с китайскими товарами. То есть, люди, которые получают в три втридорого китайские товары, но вряд ли они рады. Они один раз купят, второй раз купят, потом они перестанут покупать. Либо если у тебя очень хороший товар ты какой-то нашел, сами маркетплейсы скажут, слушай, а зачем нам Вася, который пришел к нам? Мы без него этот товар закупим и продадим. То есть вот эти моменты я называю, что это как бы немножко против течения, против логики всей эти. Если же я отдельный интернет-магазин строю, я напрямую взаимоотношения с клиентом выстраиваю, я стараюсь удовлетворить его спрос, потребности, предлагая товар по цене, по которой ну, он понимает, что его не обманули. Я выстраиваю долгосрочные отношения, на год, на два, на три. В целом от этого все выигрывают. Выигрываю я, клиент выигрывает, выигрывает мой поставщик, потому что он понимает, что поставщик, он не сможет уже работать напрямую с клиентом, выстраивая такие взаимоотношения. Ну Я говорю про свой бизнес, про рынок фототехники. Сейчас я побывал на Кинзе. Вся Кинза сейчас про арбитраж. И большая часть ребят идет против течения. Они стараются обхитрить им нужно набирать аккаунты, им нужно запускать какие-то креативы, которые через какое-то время быстро банятся. То есть приходится все время гнать, 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 крутить, потому что если они будут делать работу, которая направлена вот так на долгосрочную, ну то есть по правилам всех систем, по правилам рекламы Facebook, по правилам рекламы AdSense, тогда они смогут продавать самые прибыльные, выгодные там товары или услуги. Такой труд нормальный. Ну, нравится тебе или нет, или ты хочешь выстраивать долгосрочный бизнес, который все-таки будет связан со стабильным источником заработка. Если брать интернет, что мне более знакомая тема, ну, сайты, то есть вот есть выстраивание сайта с качественным контентом, вебмастер, который делает такой бизнес, он выстраивает взаимоотношения, в которых все выигрывают. Выигрывают посковики, выигрывает пользователь, выигрывают рекламодатели, выигрывает сам веб-мастер. А есть, например, дорвейщики. Они делают страницы, цель которых так или иначе попасть в поисковиках на нужные позиции, чтобы пользователь перешел. Такие страницы долго не живут, их будут банить, поисковики против них борются в мастеры. Все время приходят, придумывают примеры, как с этим бороться, придумать новые алгоритмы, создав, создать такие страницы. В целом, такой способ заработка да, имеет место, но. Не так, долгосрочно. Мне кажется, лучше направить энергию в такой в мирное русло. И вот мои гости в большинстве своем как раз эту идею как бы преподносят. и преподносят. Я с ними согласен, что лучше выстраивать планомерно, каждый день, но выстраивать такой фундамент, в свой дальнейший бизнес, а не так, что, по сути, работать, 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 а завтра все начинать с чистого начала, все как бы с самого нуля. Поэтому, если как бы подвести итоге чему я все-таки вот так научился, я узнал от своих гостей, убедился в том, что все сферы хороши. Но нельзя однозначно сказать, что вот в этой можно только зарабатывать или в той. Денежки есть. Очень важно еще упорство. Очень важно как бы изначально быть готовым, что деньги придут не сразу, а нужно вложить достаточно много энергии и сил. Ну и действовать с любовью действовать лучше, чем, знаю, большинство. Общий, даже, например, вот я сегодня размышлял сегодня с ребятами там, про YouTube, и как на YouTube подкаст преподнести. Если мы делаем как все, ну, нам сложнее конкурировать, но если сделать чуть-чуть лучше, там, на 5%, на 10%, тогда вот за счет вот этого качества ты сильно выделишься. Ну, и в надежде, что в перспективе это позволит тебе быть чуть-чуть заметнее, но и, собственно, выиграть. Не обязательно быть прям лидером сразу, топ выстраивать. А просто чуть-чуть лучше, чем серединка. Но вот это, наверное, я так сейчас запомнил всех своих гостей, которые, наверное, этому учили. Но есть еще, конечно, моменты, которые... Ну, они как избитые советы. Я не могу сказать, что это прям гости научили. Но вы знаете, как получается? Когда каждый человек, с которым ты общаешься, из выпуска в выпуск, тебе говорит, например, про чтение, про сон, про здоровье, про планирование. Ты волей-неволей начинаешь это делать. Я уверен, что у вас очень так же. Вы все это прекрасно знаете. Все тысячи советов, все это для вас очевидно, но очень сложно это воплотить в жизнь. И вот мои гости, каждый, мне кажется, я в конце их спрашиваю советы, и во время выпуска, мне кажется, они отчасти как раз и влияли. Я, вот честно, я еще далек до совершенства, мне еще это бесконечный труд, мне еще работать, работать и работать над собой теми же самыми планами. Я их уже озвучивал в 76-м выпуске, я потом все это сфейлил. и сейчас я, по сути, чуть ли не с самого начала опять берусь о чем-то планировать. Но вот я удерживаю в голове, есть цель, куда мне нужно, как, знаете, как вот летим, куда летим, там, на Луну, ну ладно, дальше давайте куда-нибудь, Ну нужно туда попасть, а на пути возникает какая-то сильная преграда. И несмотря на то, что у нас было все распланировано, все по расписанию, мы такие молодцы, мы точно знаем, где и когда мы должны оказаться. Оказалась глобальная крутая преграда. Я не знаю, ты выпал из жизни, ну, плохое настроение, состояние, депрессия да что угодно могло произойти неважно. Проходит время, ты потом просто собираешься, собираешь свой корабль из осколков и вспоминаешь свою цель, строишь новый план. Ну, Но прошлого как бы не вернуть, про него что говорить, переживать, прошлое осталось в прошлом. Цель она осталась. Пока я вижу, что есть, конечно, косяки, я еще не научился четко планировать, несмотря на то, что и мои гости все про это говорят. и Я сам прекрасно понимаю, что сначала планируем, потом делаем. Даже в классной книжке Стивена Кови ⁇ Семь навыков высокоэффективных людей ⁇ там был этот навык. А все создается дважды. Сначала на бумаге запланировали, потом воплотили. Но пока что мне только этому, наверное, учиться. Несмотря на то, что я делаю попытки, планирую, но не получается. Произбитые советы – это вот 3 «С» от Кошкина. <laughs> Спорт, сон, секс. Это вещи, которые помогают знаете, зарядиться, то есть чтобы когда все эти сферы в порядке, ты можешь отлично работать, выстраивать, мыслить, я не знаю, строить бизнес, строить себе, ставить себе задачи, и у тебя будет энергия на то, чтобы их воплотить. Вот самое главное, как я вижу, это энергия, которая. Ну просто если у тебя нет энергии, и причем, я не знаю, как бы лет 15-20 назад я про это даже не думал. Мне всегда ее было там зашкаливала энергия. Я просыпался и все, готов бежать, работать, работать, всегда что-то делать. мне всегда была масса идей, я всегда знал, что делать. А сейчас я могу проснуться и так вот... Ну, что-то не хочется. Что-то сегодня лень. Отдалевает лень. Ну, вот как пресловутая зона комфорта, из которой нужно выпасть. Кто-то говорит, надо в нее сначала попасть, а вот когда ты попал, ты из нее и сложно еще и вывалиться. Так вот, про все эти э, вещи тысячу раз, наверное, повторять не будем. Но круто, когда мои гости беседах мы их проговаривали, и про планирование, и про самообразование, и про вредные привычки, и про, там, не знаю, питание. Оно так или иначе откладывается. И Постепенно я вижу, что вот я сам становлюсь лучше. По чуть-чуть. Ну, пока там есть сфера, которую не настроил правильно, там, с питанием не настроил. Но там сон уже лучше. Спорт. Я стал больше заниматься спортом. Для себя. То есть я чувствую, что это помогает. Мне кажется, все говорили, гости, я с ними согласен, Это про то, что нет смысла прятать информацию. То есть ей нужно открыто делиться. И чем больше ты делишься, мне особенно нравятся ребята, которые занимались стартапами. Они рассказывают, делятся своей информацией, своей идеей, чтобы получить обратную связь. И это очень прям помогает в развитии. Ты рассказываешь, пока ты проговариваешь, ты сам что-то понимаешь, сам видишь свои слабые стороны, сильные, появляются какие-то идеи это тоже очень круто. Поэтому, ну, наверное, от гостей этому тоже хорошо прям получился. Это прям ну, помогало то есть не, не закрывать в себе информацию, а открыто делиться. И здорово делиться и на личных встречах, ездить на конференции. Вот сейчас скоро пройдет в Москве конференция МАК, арбитраж. Второй раз я, получается, поеду на тему арбитража, арбитраж трафика. Я пока что далек от этой темы. Тем не менее, ребята, во-первых, зарабатывают деньги в интернете. Это круто. Во-вторых, они отлично работают с трафиком. У них отличные навыки в продажах. То есть Они умеют продавать, умеют это оцифровать, завернуть в интернете. Хотя не, не надо уж так прям на черно белое делить. Все-таки человек сам принимает решение. Он там сидит, отдыхает, что-то выпил. Хочется погемлить, поиграть. Если это легально, то это целый, может быть, геморрой. Там нужно... Регистрироваться, я просто сам по себе помню, я во время чемпионата хотел тысячу рублей поставить на победу нашей сборной, на проход, там, по-моему. А Мне это не получилось, потому что он целое дело там какие-то верификации в паспорт, сфотографируйся, отправь. Я говорю: ну его в баню. <laughs> Ладно, всю жизнь не ставил на, на, на спорт. Не будем дальше. Так вот, у них свое дело, но опыт-то у них есть, и общаться. Это нужно. Это круто. Это прям реально очень-очень прям такой полезный, важный навык общаться вживую. Рассказываешь сам, делишься сам, получаешь обратную связь. Это, наверное, еще один навык, который укрепили во мне мои гости. Ну и самый, наверное, самый-самый-самый главный это бесконечные тесты сомнения, действия. В принципе, все, мне кажется, гости так или иначе говорили. Это мое мнение, я так это вижу, ну по любому вопросу, но я могу ошибаться. Честно, я сейчас не припомню, чтобы кто-то прям так безапелляционно заявлял, что это работает исключительно так и другого альтернативной точки зрения нет. Многие говорили, я с ними также согласен, что я могу изменить точку зрения, что-то может пойти не так, я могу получить новые данные. По-другому на это посмотрю. Но тем не менее, сейчас я считаю, что это работает так. Просто строим гипотезу, тестируем, проводим анализ. Результат. У кого-то это получается, а у меня может не получиться. Ну ничего, зато у меня что-то может другое получиться. Поэтому, во-первых, мне нравится в моем подкасте, что я общаюсь с совершенно разными гостями. И чем больше точек зрения, тем круче, тем лучше. Каждый для себя, опять же, У него свои ресурсы, свои навыки, умения. Он даже то же самое повторить не сможет, он сделает это немножечко иначе и получит другой результат. Поэтому я как раз эту идею о том, что чем больше мы будем тестировать, проверять, и потом делать выводы, тем круче. Ну и самое-самое крутое, это, конечно же, действие. Я, кстати, помню... В конце своего доклада, вот в 2014 году, это первый раз, когда я публично, получается, выступал, в конце когда подошли, меня спрашивали, и вот тогда я точно так же считал, что главное, то есть вот самый главный совет, который я хотел бы дать предпринимателям, это делать, то есть лучше сделать 100 раз и совершить эти 100 ошибок, чем прочитать там 100 книжек, посмотреть крутых там 100 курсов, знать все про все, но даже не запустить. От каждого гостя мы берем идеи вдохновляемся, ну, например, из той сферы, в которой мы собрались работать. Один так сказал, другой так. Неважно. Каждый из них может ошибаться. Поэтому лучшее решение это тест. Микротест, самый простой. Не обязательно же ведь целый год делать, чтобы увидеть результат. Можно сделать маленький какой-то вот микротестик, но условно. Не обязательно... Четыре года вести подкасты, чтобы понять, что у тебя там аудитория, допустим, там, как у меня, там, 2000 примерно прослушиваний на выпуск. Можно сделать 10 выпусков, не нужно там сильно заморачиваться над качеством, в пределах разумного, разослать друзьям, показать какие-то профильные форумы, блоги, группы, чатики и собрать обратную связь, и уже поймешь, ну работает тема, нужно или нет. А может быть, не подкаст, а может быть, мы лучше в ТикТок пойдем, а может быть, в Инстаграм, может быть, вообще заметки в Телеграм-канале. Вот и про что. Не нужно однозначно, так вот прям вот кто-то рассказал, и мы только, ага, только вот это работает. Каждый гость мой рассказывает какую-то сферу, ее мы можем брать под сомнение. Поэтому тесты, гипотезы, сначала построим гипотезу, Потом тесты, сам главный действие. Очень круто, конечно, иногда ребята говорят, слушать ну вот вы пробуйте, ну надо сделать что-то, а то очень много слушают, изучают, учатся, 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 а потом не могут запустить. Ну, знаете, как это очень похоже на мою историю с YouTube, потому что это моя прям боль. Я столько времени слушаю, читаю, изучаю, обучаюсь, покупаю оборудование, пробую, но то, что делаю, мне не нравится. Знаете, я уже, я знаю много ребят, которые собрали по 50, по 100 тысяч подписчиков на YouTube, которые у меня же спрашивали, Женя, а какую камеру мне взять, а какой микрофон, а как вообще начать? И я им говорю, слушай, ну вот, забей на все, просто начни. Начни на телефон, начни на самую простую дешевую петличку. Более-менее там, ну, свет выстави, условно, около окна встань так, чтобы он тебя светил бок, Хотя бы так. Я говорю, Прежде чем ты поймешь, что у тебя проблемы с качеством, ты столкнешься с огромным количеством сложностей именно вести ужимки. Нет возможности фокусировать, ну, фокусироваться на одной теме, рассказать так, чтобы это было доступно и понятно. Я говорю, ты пока тренируйся с тем, что есть. Да, ребята послушали, ну, может быть, не так прям меня послушали. Я был одним из, там, может быть, десятка людей, которые помогали им запуститься, а потом уже. Проходит там полгода-год. Ты заходишь, видишь, йо, у них уже каналы, у них уже аудитория, они уже работают. Ну вот, поэтому действовать то есть не только слушать, а еще и делать это, конечно, очень важный навык. Во всех остальных сферах он у меня отлично работает, мне кажется, кроме как от YouTube. Ну и давайте напоследок про планы. Я уже сказал, что вот в 76-м выпуске я выстраивал планы. Мне так хотелось действительно запустить свой подкаст, раскрутить его, вложиться в него душой и телами, силами и все, что только можно, и вывести его на определенный доход. Вот эти, я мнение свое не меняю. Я действительно считаю, что вот желание вести подкаст, вести контентный проект. Я бы даже сказал, что мне хочется не просто подкаст, а вот этот проект, в котором будет YouTube, и Telegram, и Instagram, и ВКонтакте. Ну, информационный проект про бизнес в интернете, про бизнес, про продвижение бизнеса. И подкаст будет его часть. Поэтому цель долгосрочная, Ну, я не знаю, какими путями я к ней приду, но я к ней обязательно приду. Единственный момент, что, вот я как уже проговорил, если до этого я приглашал гостей, и мне хотелось просто разбираться в каждой новой нише, то сейчас я бы хотел больше приглашать гостей, которые помогают разбираться в инструментах по продвижению бизнеса. Я рассказывал, вы наверняка, те, кто слушает давно мой подкаст, знают, что у меня есть магазин фототехники. И пока я все в это время ищу, как бы найти самый крутой способ заработка в интернете, наверное, ну, я не знаю, как это еще назвать, потому что я их действительно перебираю, вдохновляюсь, потом проходит время, я понимаю, что нет, я не хочу на ТикТок или нет, я не хочу на Ютуб именно с детским каналом, несмотря на то, что у меня дома полно детей, они с огромным удовольствием сами что-то снимают, самим интересно отвозиться. Ты такой сначала вдохновился, думаешь, я хочу такой бизнес. Нет, я не хочу. Это какой-то мысленный перебор. Представляете, за 100 выпусков сколько разных сфер и в голове вот это все перемешалось. И пока я ищу этот за бизнес в интернете, а если честно, мой поиск бизнеса в интернете это 15 лет примерно. Да, действительно, вот я сейчас вспоминаю, в 2006 году я покупал домены, я стал изучать блогинг, узнал, что есть такой WordPress, я сделал свой первый блог, и это несмотря на то, что у меня магазин, даже там 4 магазина, 30 сотрудников, мы неплохо продаем компьютерную технику. В 2008 году я продал весь бизнес, уехал в Москву, и так начались мои вот эти поиски бизнеса в интернете. Я запускал разные проекты. В принципе, ну, и раз уж я до сих пор жив здоров, значит, они как бы не в минус были. Зарабатывал в абсолютно, мне кажется, разных сферах, их много попробовал, но не нашел той, которая вот прям, который готов все на следующие 10 лет определиться. А мой бизнес, он все это время развивался. Причем этот бизнес я в какой-то момент давно-давно продал, потом его часть доли купил. Вот он параллельно. Пока я тестирую, изучаю все навыки, способы заработать, и в них пытаюсь применить свои усилия, бизнес развивался. Я в нем больше как, назовем ну, консультант, стратег. Он рос, рос. Я вижу, что например, каждый год он то рекордный месяц, то рекордный год, то мы новые каналы продаж открыли, то еще что-то получилось крутое. Я сижу и думаю, блин, Жень, у тебя этот бизнес растет, как, как, как трава, которая пробивается через асфальт, вопреки. А что если ты вот все, что ты изучаешь, разговариваешь, рассказываешь другим, помогаешь другим развивать свои бизнесы, а может быть ты в своем бизнесе это все попробуешь применить? Когда эта идея мне целый месяц, наверное, не давала покоя. Я думаю, ну, надо, наверное, засучить рукава и вернуться к оперативному управлению, чуть больше уделять внимание своему направлению и выстроить интернет-магазин, ну, увеличить продажи. И еще, самое главное, показывать, как это все происходит, как разные инструменты помогают нам собирать аудиторию, удерживать аудиторию, продавать, потом допродавать, напоминать, я не знаю, звонить, общаться, абсолютно все. И поэтому наверное, в этом подкасте, помимо гостей, гости, конечно же, останутся. Если будут появляться интересные гости из новых ниш, я их, конечно же, приглашу, я не упущу. Но помимо этого будет про то, как развивается магазин, как мы выстраиваем продажи, все, что связано с бизнесом, это будет как такое реальти-шоу, назовем. В каком формате, не знаю, ребят. Пока только размышляю, думаю, делюсь сокровенными планами. И хочу приглашать гостей, которые обладают каким-то... Ну, например, построили стартап вокруг какого-то крутого инструмента по продвижению бизнеса. И тогда мы узнаем и историю этого проекта. И вот в следующий выпуск, 101, у меня будет в гостях Микаэль Ян. Это ManyChat стартап. Они там привлекали кучу инвестиций. По-моему, последний раунд под 20 миллионов долларов. И вот мы с ним проговорили, как привлекать инвестиции, как запускать стартап, и как... Работает сервис. И следующая часть. Как это применить в моем бизнесе? Ну, на примере моего бизнеса мы будем смотреть, как это вообще работает. Дальше буду это пробовать, запускать, делиться с вами результатами. Тем самым я хотел бы вокруг своего подкаста собирать не только тех, кто условно там сайтами занимается, трафиком, арбитражом, но и тех, кто делает бизнес и продвигает его в интернете. Сейчас мне кажется, что как раз вот история о том, как я развиваю свой магазин, о том, как я развиваю свой проект, который будет, как я его вижу, больше привлекать людей, которые хотят построить свой бизнес в интернете, которым интересно работать с трафиком. Вот эти все истории, контент на эту тему мы будем собирать на сайте Про. А Digital 30 это как раз мой бизнес. Он как подопытный. Все эксперименты, все, что можно попробовать, мы будем пробовать на этом. Ну, плюс еще больше, наверное, личных результатов. Где-то Чуть-чуть про инвестиции, чуть-чуть про продуктивность, но мне хочется быть лучше, развиваться. Это бесконечный процесс, поэтому этим делиться, ну, конечно же, хочется. Это все таки больше продукт такой, самореализация. И самое главное, хочу на YouTube. Загадывать я, ребят, не буду, Ну вот поделился как есть. Это те самые планы, которых я, честно, не очень люблю говорить, потому что вот сейчас я вам с вами вам проговорил, что хочу на YouTube. пройдет год. Я опять буду сидеть и думать, а чего же я там не нахожусь? Почему я до сих пор ролики не выпустил? Два года назад у меня был выпуск с Михаилом Фроленком. Вот после этого я записывал выпуск с Вячеславом Малых, и он рассказывал, слушай, Жень, я послушал твой выпуск, меня он вдохновил, мне понравилось. Я запустил каналы, я запустил их не только на Россию, я их запустил вообще на международном рынке, на многих языках. У меня крутая там студия, мы делаем ролики, но они... Такие своеобразные, но это анимационные ролики. Огромнейший оборот уже у него. А я сижу и вспоминаю. А Миша сказал, Жень, вот смотри, если ты будешь делать один ролик в неделю, а это не очень сложно, за год будет 50. Да и вообще, за консультациями не нужно обращаться, пока не будет 100 роликов. А я с ним согласен. Я понимаю, что 100 роликов сделать ну, несложно. Почему не сделал? Не знаю. Каждый раз об этом думаю. Вот сейчас еду на МАК, пригласил Мишу, он едет из Питера, мы с ним встретимся, я буду смотреть ему в глаза и вспоминать про свою боль вот этот YouTube. Но ну, я честно, я, я не знаю, я, мне кажется, на каждом улу говорю специально, что я хочу канал на YouTube только для того, чтобы это, ну, использовать это как мотивационную штуку. Ведь нет ничего такого, ну, более, мне кажется, мотивационного, чем... Рассказать во всеуслышание всем вокруг о своих планах, потому что это будет тебя подталкивать не только ты со своей совестью уже борешься там, ну ты вроде сам себе обещал. Нет, ты обещал даже общественности. Ладно, на этой ноте мы, наверное, давайте закончим. Поделился вам про планы. Я с огромным удовольствием рад буду с вами пообщаться. Пишите в личку в Телеграм ЕВГ Кошкин с радостью и в формате текстовых сообщений, и в формате можем даже созвониться, если у вас есть что сказать, поделиться, рассказать свою ли историю, спросить советы, проконсультироваться, неважно. Пишите. Я найду время. Я с огромным удовольствием это делаю. Поэтому ребят, хороших вам профитов. До встречи в следующей сотне выпусков. Пока-пока.